0: Medicina em Evidência, o podcast do médico pernambucano. Olá, estamos iniciando o podcast do médico pernambucano. Medicina em Evidência, ferramenta de atualização do médico do Conselho Regional de Medicina de Pernambuco Eu sou Zilda Cavalcante atualmente secretária-geral do CREMEP e hoje nós vamos conversar sobre febre o que o médico generalista precisa saber para isso eu tenho aqui a enorme alegria da presença da doutora Alexandra Costa que é a presi atual presidente da Sociedade Pernambucana de
1: Pediatria Olá Alexandra Olá, Zilda, tudo bem? Gostaria de agradecer pelo convite, né? agradecer a você, agradecer ao CREMEP é, e parabenizar pela educação continuada que sempre o CREMEP tem levado à sociedade médica. Para a gente começar nessa, nossa conversa de hoje, será
0: que você podia dizer para a gente qual seria a média de atendimento de crianças com febre e em emergência? Eu imagino que deve ser alta, né? porque eu tenho duas em casa que costumam ter febre.
1: Então, na verdade, febre é uma temática que gera um, uma verdadeira fobia nas famílias. Né? A gente até brinca assim, que febre em criança, especialmente o primeiro filho, é igual à hora do pesadelo. Né? De tanto medo, de tanta fobia que é, existe em torno dessa questão da febre. E aí as estatísticas mostram que, em média, 30% a 60% dos atendimentos de emergências pediátricas e ambulatórios teria febre dentro do contexto, né? não necessariamente fazendo parte da queixa principal, mas às vezes dentro também do interrogatório sintomatológico. Muito embora a gente saiba que se a gente fosse isolar apenas a emergência pediátrica, né, as emergências de uma forma geral, é, esse percentual iria se elevar. Né? E de... como se dá, Alexandra, é, esse, essa instalação desse processo febril? Bom, então, quando a gente fala de febre, a gente tem uma tendência a vincular logo algum processo infeccioso. E, na verdade, a febre pode ser desencadeada por diversos agentes, infecciosos ou não, né? Então, existem, primeiro, os pirógenos exógenos, ou seja, aqueles agentes que vão começar a desencadear o processo, que vão estimular as células fagocíticas a sintetizar os pirógenos e endógenos. E os pirógenos e endógenos é que vão atuar no centro termorregulador, que é localizado no hipotálamo, desregulando e levando à instalação do processo febril.
0: E a gente tem sempre aquela questão na
1: pediatria, né? Quando a gente deve medicar uma criança com febre? É outra questão também. Então, os pais responsáveis é, e até os próprios médicos que estão atendendo ali na emergência é, têm a, a, o ímpeto logo inicial de prescrever um antitérmico. Bom, a gente sabe que, teoricamente, o seu termostato, sendo é, um termostato íntegro, ele vai conseguir regular essa temperatura. Houve um estímulo para a desregulação, mas ao longo das próximas horas ele vai conseguir restaurar. E aí, na verdade, não tem aquela história de que, do jeito que vem e vai, pronto. É o que acontece com a febre. Se tivéssemos a paciência, de aguardar mais um pouco. Né? Agora, quando é que a gente deve medicar? Claro, se a criança tem o estado geral decaído. Se a criança tem alguma comorbidade. né? É uma criança que já é pneumopata, um cardiopata, é um paciente que faz hemodiálise uma paciente em, em tratamento para neoplasia, claro que um paciente desse qualquer processo febril leva à descompensação da doença de base. Então nesses casos a gente vai medicar independente do grau da temperatura. Né? Então você não vai aguardar um pouco mais. Mas a criança com febre, aquela temperatura que se lá acima de 37.8, mas o estado geral bom, não tem comorbidade, a criança está ótima, o estado geral maravilhoso. Você pode sim, e, e temperatura axilar inferior a 39, você pode sim aguardar um pouco mais e orientar essa família é, a só realizar a administração do antitérmico se temperatura acima de 39 ou se a criança realmente estiver com algum mal-estar, algum decaimento do estado geral. E aquele receio da convulsão febril? Um mito, né? Então, muita gente fala assim, vamos logo baixar essa temperatura para a criança não convulsionar. Na verdade, o que deflagra a crise convulsiva febril é a velocidade com que essa temperatura se eleva. Então, se aquela criança ou aquele... Aquele adulto, né? claro que é, é, a crise convulsiva febril ela é mais frequente dos 5 meses aos 5 anos, então vai ser realmente nesse período. É, se essa criança tiver uma predisposição genética para ter uma crise convulsiva febril, ela vai convulsionar com 37,8, com 37,9, com 38,1. Então, aquela, aquela, aquele mito de dizer, não, está 39,5, quase 40, vai convulsionar. Não é porque está quase 40 que vai convulsionar. Né? A convulsão... Pela temperatura muito elevada no sistema nervoso central, se daria, especificamente por isso, se daria a partir de 41 graus e meio. E isso a gente não vê comumente. Mas a crise convulsiva febril, essa sim é, é deflagrada pela velocidade com que se instala a temperatura e não pelo grau da temperatura.
0: E assim, eu como médica generalista, estou de plantão numa unidade de urgências, recebo uma criança com febre. É... E aí, em que momento devem ser solicitados exames e quais seriam os iniciais? A gente, a gente vê muito a, a conduta dos, dos colegas pediatras no sentido de dizer, não, só precisa pedir exame depois de
1: tantas horas de febre. Como é que isso funciona, Alexandra? Bom, é, inicialmente a medula vai ser responsiva ao que está é, estimulando. Né? Ela está ela tendo, teoricamente, para a medula uma agressão. Existem pirógenos exógenos agredindo, então ela vai ser responsiva, se ela tiver também íntegra. Né? Então, inicialmente, nas primeiras 48, 72 horas, o, o quadro febril, não só de criança, mas em adultos também, né? o hemograma vai apresentar nesse quadro febril, um é, leucócitos em geral já aumentado, né? mas sem desvio esquerda, sem, sem nenhuma especificidade em relação às outras celularidades. É, e aí, isso vai é, dificultar muito a sua conduta, né? Então, a criança está com 24 horas de febre, a família extremamente ansiosa, especialmente no serviço da rede privada, que de fato a gente observa mais essa, essa rotina de solicitação mais precoce de exames no serviço da rede privada, por conta dessa pressão da família. Quando chega o hemograma, o hemograma vai vir com leucostose. Porque isso é fisiológico do processo febril. E aí, por vezes, quem está atendendo, especialmente se não for um pediatra, for um generalista, pode realmente ficar tendencioso a iniciar antibiótico terapia sem necessidade. Né? E, de fato, você, é, você só teria um, um hemograma mais específico que lhe ajudasse mais a, na definição da etiologia a partir de 72 horas. Claro que cada caso é um caso. Né? Existem casos, como no ameningococcemia, que vai evoluir em horas. Né? E aí a gente precisa aliar sempre a anamnese a história clínica bem... É... Assim, bem construída. bem construída, um exame físico realmente completo, para a gente poder, de fato, definir. Não, esse realmente eu preciso, apesar de não ter 72 horas ainda de febre, esse eu preciso solicitar antes, né? Ou não, esse dá para esperar até 72 horas. Mas, de início, especialmente se for uma febre sem sinal localizatório, que seria aquele paciente com febre de duração inferior a 7 dias cuja anamnese e exame físico não consegue evidenciar nenhum foco infeccioso. Então, nesses casos, que são os casos mais desafiadores quando se envolve febre, né, porque você tem uma criança com febre sem nenhum foco infeccioso, uma família extremamente angustiada, né, um médico, por, por, por outro lado, também ansioso, para definir qual é a etiologia, para poder dar seguimento àquele paciente, dar seguimento àquela família que está ansiosa. E aí você não consegue encontrar nada. Né? E aí você vai dizer, não, ele tem só febre. né não tem, A gente não conseguiu definir nada. Bom, aí nesses casos especificamente, é, a gente, os exames iniciais de triagem seria é, hemograma, é, hemocultura, sumário, urocultura, raio x de tórax, porque aí a gente vai investigar as principais causas de uma febre sem sinal localizatório. E assim, a partir daí, na verdade, a gente subdivide ainda as faixas etárias, né? Em recém-nascido, é, depois de um mês até três meses, depois de três meses até 36 meses. Então, nesses maioreszinhos, você ainda pode dar uma reduzida e passo a passo. Primeiro, solicitar o sumário, e aí se esse sumário vier alterado, a urocultura, enfim. Cada caso... É, faixa etária e cada característica é, que envolve esse paciente E que vai lhe ajudar a definir quais exames iniciais Então no caso, é, como que você disse A faixa etária
0: que mais preocupa o pediatra São exatamente os
1: recém-nascidos recém, os recém é, Exato Os recém-nascidos e de uma forma geral né, Como a gente chama os lactantes jovens Que são aqueles bebês abaixo de 60 dias de vida né? Então especialmente os recém-nascidos Esses com febre Independente do estado geral Vão precisar é, de internamento hospitalar né? Então, bebezinho com febre pode estar tá maravilhoso, mamando ao seio, mas precisa ficar internado para a gente descartar qualquer processo mais importante. Que importante essa informação, né? Porque a uhum. gente, você
0: traz informações muito, a gente pensa que nós médicos pensamos que a gente já sabe tudo de febre, né? Ah, não, e nunca! Aí, e aí a gente se surpreende é. de saber que tem tantas coisas, especialmente para quem é generalista e Isso. trabalha em serviços que atendem crianças também, né? e Que não tem essa formação direta na pediatria que possam ter acesso a essa informação e melhorar a assistência, né? E aí a gente vai ver. Esperou 72 horas com exame normal e começa com a investigação básica, como você falou, hemograma, Isso.
1: sumário,
0: cultura, Isso. uro e hemocultura. Tórax, né?
1: Lembrando que uma das causas Raio -X. de febre sem sinal localizatório é a pneumonia oculta, né? E aí, na verdade, esses exames não é aquela coisa ah, eu vou agora ser rambo, atirar pra todo lado, né? Não, existe um uma lógica. Tudo na medicina, eu sempre digo aos meus alunos, tudo na medicina existe um porquê. Existe, não precisa decorar. Existe uma lógica. Por que você vai solicitar esses exames? Porque as principais causas de febre sem sinal localizatório, na faixa etária de 0 a 36 meses, seria infecção do trato urinário, bacteremia oculta e pneumonia oculta. Né? Aí depois vem meningite, artrite séptica, celulite, né? Mas em sendo essas três primeiras causas, por isso que você solicita Hemograma, hemocultura, sumário, urocultura, x de tórax E aí se for abaixo de 30 dias, obrigatoriamente, a coleta também do LCR E se é acima de 30 dias, ou seja, passou do período neonatal, acima de 28 dias Você vai ponderar se vai precisar coletar LCR ou não é, a partir do momento que você identifica no quadro clínico algum sinal de irritação meningea, você vai é, introduzir também a coleta do LCR para essa faixa etária. Mas nos recém-nascidos, em todos os febris, você precisa coletar. É Outra informação extremamente importante né,
0: para os colegas que nos ouvem quando receberem uma criança, um recém-nascido com febre, é que internem. E que Isso. aí sim tem que ampliar a propedêutica, porque pode estar
1: ali envolvido um quadro mais grave, né? É, sem dúvida. Recém-nascido com febre, você tem que raciocinar que é algo grave até que se prove o contrário. Você vai provar que não é algo grave, né? Mas recém-nascido, especialmente uma faixa etária muito delicada nesse contexto, evolui transcept, choque séptico muito rápido, né? Lembrar que a imunidade dele é muito tênue, então é uma faixa etária que a gente precisa ter o maior cuidado.
0: E aí você traz essa essa questão da febre sem sinais localizatórios. Então, nessas crianças já maiores, vamos dizer que vão chegar com febre sem sinal localizatório. Quando é que eu indico internação?
1: Então, queda do estado geral, ou seja, aquela criança que tem febre, você não conseguiu definir foco, mais não quer se alimentar muito mole muito sonolenta ou ao contrário muito irritada né é, as crianças que têm alguma comorbidade tem febre não tem sinal é, que defina mas é uma criança que tem uma síndrome nefrótica né uma, uma criança que tem uma cardiopatia congênita uma criança que tem fibrose cística ou alguma das outras pneumopatias é, uma criança que está é, em tratamento para neoplasia. Então, são crianças que, mesmo sem foco definido, e que, por vezes, estado geral, bom, você vai precisar internar, e aí vai entrar naquela mesma lógica do recém-nascido. É algo grave, até que se prove o contrário. Porque são crianças que, em sua maioria, já vai ter algum comprometimento da imunidade.
0: Que importante a gente ter acesso a todas essas informações. Especialmente os colegas que trabalham, inclusive, nas unidades do interior do Estado, que muitas vezes têm pouco acesso, né? É verdade. E que precisam realmente triar, vamos dizer, aqueles casos Isso. que precisam realmente de internação. E muitas vezes essas crianças são até referenciadas e transferidas para outras unidades em, é. em outros municípios. Então, que a gente esteja alerta a essas orientações né, suas que... É, para que a gente, dessa forma, cumpra a nossa missão de salvar a vida, né? É desses, desses bebezinhos e dessas crianças e desses pais aflitos, né? Que, que pedem o socorro e que a gente tem que saber como encaminhar de forma adequada. Um outro questionamento, Alexandra. É, eu posso administrar qualquer antitérmico em qualquer criança, independente da faixa etária?
1: Excelente, Zilda. Veja, a gente tem, basicamente, três antitérmicos liberados no Brasil que seria o paracetamol, a dipirona e o ibuprofeno. E aí, quando fazer um ou outro, né? ou fazer os três, posso escolher, né? Enfim, recém-nascido, opta-se por prescrever apenas paracetamol. Por quê? Porque a dipirona, há relatos né, de depressão medular. E como o recém-nascido é, por si só, já... Imaturo em relação a essa parte da medula, da imunidade, então opta-se por não prescrever a dipirona. Também não se deve fazer o ibuprofeno no recém-nascido, é, pela questão da sobrecarga renal. Né? O ibuprofeno age é, semelhante ao anti-inflamatório né? Não com a mesma potência, mas tem um certo, uma certa ação também anti-inflamatória Então, o rim do recém-nascido é um rim muito imaturo Então, a gente também deixa para crianças maiores E aí, excetuando-se o período neonatal Você pode optar por paracetamol ou dipirona. Segura também o ibuprofeno para maiores de seis meses. Muito embora os nefrologistas pediátricos, eles na verdade só orientariam de uma forma geral. Eles sugerem, né, que o ibuprofeno seja segurado até os dois anos, pelo menos. E aí a gente, na verdade, pela, é, pela segurança da droga pode ser feito a partir de seis meses, é, mas o pessoal de nefrologia pediátrica ainda recomenda segurar até pelo menos dois anos. Né? Então, neonatal só paracetamol, acima do período natal, paracetamol e pirona e dá uma segurada pelo menos até dois anos para fazer ibuprofeno. Excelentes informações. É, febre
0: e imunização é e a gente deve prescrever antitérmico profilático nas condições daquela febre pós-vacina? Então, coisa
1: que a gente vê também super corriqueiro, né? Não, a gente vai fazer já o paracetamol, o, o adipirona, o ibuprofeno, é, porque ele daqui a pouco vai fazer... A atualização do calendário vacinal. E aí, para evitar que ele tenha febre, que ele tenha dor local, que são as principais reações, né, de uma forma geral no contexto das vacinas, aí é, o pessoal já orienta, né, o que de fato não deve ser realizado, né, proscrita essa, essa prática, deve ser totalmente é, desaconselhada. O que a gente orienta é: se porventura vier apresentar, Alguma dessas reações, aí sim você administra o antitérmico, né? Mas por que você vai administrar previamente se você não sabe nem se a é criança ou adulto vai apresentar qualquer reação que seja, né? Você só alerta para para que pode acontecer alguma dessas reações. Mas muitas crianças toleram muito bem e não apresentam nenhuma das reações. Poderia ser usado como sintomático,
0: mas Isso. não de forma profilática. Exato. Né? Seria a recomendação. Alexandra, enorme prazer ter você aqui conosco. Prazer é meu, obrigada. Foram muitos esclarecimentos. Espero que a gente possa ter cooperado com os nossos colegas e que, em última instância, a gente melhore a assistência as né, pessoas, às crianças, de uma forma geral no Estado. Então, a gente agradece muito é, a tua participação aqui. Obrigada. Medicina em Evidência, o podcast do médico pernambucano.